0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberts
1: Und mein Name ist Dr. Volker Manns.
0: Ja, und gemeinsam beschäftigen wir uns seit über zehn Jahren mit dem Thema Übergewicht und teilen all unsere Erfahrungen, Tipps und Tricks, die wir auch so in unserem Institut im Raum Köln-Bonn gesammelt haben, hier in diesem Podcast.
1: Und heute... Bringen wir es mal wieder auf den Punkt und wir haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen bekommen zum Thema Bewegung. Also Bewegung ist ein Thema, was viele, viele Menschen interessiert. Bewegung und, und Abnehmen vor allen genau. Dingen. Genau. Ja? Und deswegen ja haben wir unser Wissen nochmal in einen Topf geworfen und geben es gleich zum Besten.
0: Also viel Spaß bei der Folge. Hello, hello, Volker. Es ist wieder Podcast-Zeit.
1: <lacht> Podcast-Zeit und es ist Zeit, sich um die Bewegung zu kümmern. Ganz genau.
0: Genau, das ist quasi jetzt ja wieder eine Folge quasi in dem Format auf dem Punkt. Jetzt ein bisschen thematisch sortiert. Also wir hatten ja über Instagram, aber auch per E-Mail kriegen wir immer wieder Fragen rein, die wir dann so ein bisschen sammeln. Und jetzt haben wir mal alle Fragen, die wir so zum Thema Bewegung bekommen haben, zusammengepackt. Und haben hier, ja, einen bunten Topf voller Fragen, die wir jetzt mal, wo wir mal reinschauen, was es da so gibt. Ganz und genau. Mal
1: gucken, ob wir jetzt hier herausgefordert werden.
0: <lacht> genau. Also ich starte mal mit der ersten Frage, die <lacht> relativ häufig kommt. Wie viel Bewegung ist notwendig, um Gewicht zu verlieren? <lacht> Schöne Frage, ne?
1: Eine, es ist alles eine gute Frage. Und jetzt wäre man so an dem Zeitpunkt zu sagen, ja, wie viel ist denn notwendig? Und ich muss so ein bisschen bremsen, vielleicht auch als Spielverderber mal wieder fungieren, denn Bewegung ist noch kein Sport, aber kann nahtlos in Sport übergehen. Und wie viel Bewegung ist notwendig, um Gewicht zu verlieren? Das ist so eine Frage, ungefähr, <lacht> ja, wie teuer ist ein Auto? <lacht> das kann man also ja, genau. auch ein bisschen ausschlachten, aber wir wollen es hier nicht in Weisheiten versinken, sondern klar auch was zum Thema geben. Gewicht verlieren, das ist auch die Definition, finde ich wichtig, denn Gewicht zu verlieren heißt ja auch gesund zu sein, Vitalität zu verspüren. Und beim Gewicht gehe ich jetzt mal vom Körperfett aus und nicht von der Muskelmasse. Also man muss schon ein bisschen differenzieren, um auch ja entsprechend eine, eine Antwort zu geben. Und ja, Gewichtsverlust oder Körperfettverlust hängt tatsächlich von verschiedenen Faktoren ab. Das ist einmal die, die Körpermasse. Wie funktioniert mein Stoffwechsel? Wie ist der Status? Ähm, klar, und Ernährung, aber auch der allgemeine Lebensstil sind äh, total, total wichtig, um ja, Gewicht äh, gut und sinnvoll zu verlieren. Aber die WHO hat da schon mal einen ganz guten Ansatz gebracht. Und die WHO sagt, so 150 Minuten... Also 2,5 Stunden mäßige Intensität sind eben wichtig pro Woche, um Gewicht zu verlieren. Oder 75 Minuten hohe Intensität.
0: Was heißt denn mäßige Intensität?
1: Ja, jetzt <lacht> kommen wir genau zu dem Punkt. Es ist sowas rausgehauen. Jetzt kommst du ja eigentlich zu, für, die, für die Umsetzung. Also, also wenn ich
0: jetzt so 150 Minuten spazieren gehe, dann zählt das noch nicht?
1: Nein. Also gehen <lacht> ist natürlich gut. gehen ist für die Bewegung, für die Verdauung, für den Stoffwechsel. Einfach on top. Und das ist genau der Knackpunkt, weil ich brauche mh, ja auch den Körper dazu. Hört sich böse an, ist es aber nicht. Wenn ich also raushaue, 75 Minuten hohe Intensität, kann ich es nur machen, wenn ich zumindest eine Grundlagenausdauer habe. Aber wie so oft, Isabel, fangen wir doch mal von vorne an. Es gibt ja auch so ein paar Fitness-Gadgets, die man sich raussucht aus dem Internet und da wird zum Beispiel ein Hula-Hoop-Reifen ähm, ja, ähm, ja, proklamiert und dort steht dann immer nur 30 Minuten täglich etc. Jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, macht mal 30 Minuten Hula-Hoop am Stück. Das ist eine Menge. Das ist zwar eben so, ja mache ich so nebenbei, macht es mal, es ist echt viel und sau anstrengend, weil es auch mit dem Gewicht ist. Oder wenn man sagt du so 2000 Seilchensprünge am Tag, das ist echt viel. Und jetzt hast du genau diese Frage gestellt, wie viel brauche ich denn? Und ich würde wirklich mit mäßiger Intensität tatsächlich anfangen, also wirklich klein anfangen, um einfach erstmal den Körper zu formen und auch die Grundlagen aus Dauer zu bilden, um überhaupt mal in dem Bereich Sport und nicht nur in der Bewegung hinzubleiben. bleiben. Und da mh, gibt es eigentlich einen ganz guten Indikator, nämlich die Herzfrequenz, der Puls, die Herzfrequenz. Und da gibt es dann ein ganz sinnvolles Schema, um Gewicht zu verlieren, nämlich... Dass man tatsächlich ja die 2,5 Stunden netto in der Woche. Damit ist nicht gemeint, ich fahre zum Fitnessstudio und zieh mich um und erstmal duschen, umziehen und habe dann zweieinhalb Stunden auf der Uhr, aber war nur 15 Minuten oder 20 Minuten auf dem Stepper. Das ist nicht gemeint, <lacht> sondern tatsächlich Netto-Training. Dass ich, ich Netto-Training <lacht> habe. Das ist also auch wichtig zu wissen. Aber so als Richtwert sagt man Puls, also 220 minus Lebensalter. Gehen wir mal von aus, man ist jetzt so zu ja,
0: 40 Jahre alt. sondern 20
1: minus minus oder 30, sagen wir mal, 30, 220 minus 30. Wir haben ja junge Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, bin ich bei 119, 190. Entschuldigung. Und davon 75 ist der submaximale Bereich, da wo es total Sinn macht. Dann liegen wir bei einer Herzfrequenz zwischen ja, 140 und 145 äh, Schläge. Und die sollte ich dann auch eben erreichen. Und das ist schon, äh, kann man schon Training zu zu sagen. Und also um das, das so also bisschen,
0: 75 oder 150 Minuten? 150 Minuten. 150
1: Minuten, also zweieinhalb Stunden. Das kann ich schon ein bisschen stückeln. Würde ich jetzt nicht nur auf Montag äh, verlagern, sondern ja eine halbe Stunde, 35 Minuten, 40 Minuten. Das kann man so ein bisschen ausbauen. Aber das wäre schon, äh, schon ganz, ganz wichtig. Und um dann noch mal, ins Eingemachte zu gehen, würde ich nicht nur, wenn ich Gewicht verliere, auf die Waage gehen, sondern tatsächlich eine BIA, das ist ja unsere Bio-Impedanzanalyse, ja, zu, zu in Anspruch zu nehmen, um tatsächlich zu sehen, wie hat sich mein Körper verändert, weil Gewicht ist eben nicht alles.
0: Und das motiviert dann ja auch, ne, wenn man Absolut. dann auch sieht, man hat dann Muskulatur aufgebaut und so weiter.
1: Ganz genau und zu einem Krafttraining ist ja auch ganz, ganz wichtig und da sollte man die Frage ähm, einfach sich nicht stellen, erst Ausdauer, dann Krafttraining, Krafttraining, Ausdauer ist in unserem Bereich eigentlich völlig egal, Hauptsache man macht was. Und, und
0: bestens schon beides, ne?
1: Ja, schon beides in Kombination und da ist es aber auch wichtig zu nennen, Krafttraining hat jetzt nichts mit unbedingt mit Gewichten und Fitnessstudio zu tun, macht es einfach, es gibt Stabi-Übungen, Liegestütze es gibt gute Haltearbeiten und da kriegt man super Infos im Internet. Durch Corona ist hat sich da die Palette wirklich schon ganz vervielsfacht und ihr seht schon auf den Punkt gebracht, aber man muss es einfach erklären, weil so dieses diese eine Formel die gibt es noch nicht.
0: Und was ich noch super wichtig finde, die Frage war ja wie viel Bewegung ist notwendig um Gewicht zu verlieren, was total unterschätzt wird, ist einfach unsere Alltagsbewegung, weil das macht ja eigentlich den Großteil unseres Bewegungslevels aus. Ja? Also gerade dieses, ich gehe zur Arbeit und nehme dann einfach die Treppe anstatt den Aufzug. Oder ich hatte mal einen Kunden, der gesagt hat, also er parkt jetzt immer auf dem Supermarktparkplatz, nimmt er immer den Parkplatz, der am weitesten weg vom Eingang ist. Ja, jetzt lachen einige vielleicht, mhm. aber wenn man sich das mal ein Leben lang vorstellt, wie viele Mehrschritte quasi da im Leben zusammenkommen, ist das schon einiges. Oder meine Bahnhaltestelle früher aussteigen, ne? Mal einfach sich angewöhnen, auch wieder dieses Beispiel, wir gehen mit unserem Hund dreimal am Tag raus, dass der Auslauf bekommt und wir machen das nicht. Ne? Also wirklich dieses in den Alltag mehr Bewegung reinbringen, gerade bei den ganzen sitzenden Tätigkeiten, finde ich, ist ein total unterschätzter Punkt, der auch ganz schön viele Kalorien zusammenbringt, Absolut. die wir verbrennen, die am Ende ja für eine Abnahme super wichtig Absolut. sind. Ne?
1: Und äh, so ein Mini-Exkurs, äh, Isabel, das finde ich nochmal wichtig, weil ich da auch nochmal so noch in dem Thema drin bin, nämlich diese Blue Zones, die wir schon mal angesprochen haben. Und Blue Zones, ich will es jetzt nicht ausschlachten, weil ich möchte es auf den Punkt bringen, sind Zonen auf der Welt, wo Menschen überdurchschnittlich lang und gesund leben. Und da hat man herausgefunden, dass es tatsächlich Menschen sind, die am Berg wohnen, die gar nicht explizit Sport machen, sondern diese tägliche Bewegung, Eben, rauf, runterlaufen, links und rechts in die Bewegung. Und das bringt wirklich nochmal, ja, Gesundheit und Vitalität.
0: Genau. Also jetzt nicht bezogen aufs Abnehmen, aber dass einfach diese tagtägliche genau. Bewegung einfach so, so wichtig ist, auch ohne extreme Reize für unsere Gesundheit einfach, ne? Mhm. Okay, gehen wir zur nächsten Frage, Volker. Und zwar, jetzt werden wir mal ein bisschen konkreter schon. Mhm. Nämlich, welche konkrete Art von Bewegung ist denn jetzt am effektivsten, um abzunehmen?
1: Jede, <lacht> jede und dann greifen wir diese, die, die drei Punkte, das sollte jeder für sich abchecken, drei Punkte heißt, es muss etwas sein, Sportbewegung, die einem Spaß macht, ich darf mich nicht dagegen wehren, es darf nicht allzu negativ verhaftet sein, das zweite ist die Umsetzung, es sollte schnell umsetzbar sein und nicht einen riesen Aufwand betätigen. Und das dritte, finde ich noch sogar die wichtigste, ist einfach die Kontinuität bzw. die Regelmäßigkeit. So, und dann haben wir schon mal einen Aspekt. Und es darf auch gerne das Ausdauertraining sein. Ja, um eben, wie vorhin schon angesprochen, ähm, wie ich angesprochen habe, diese Grundlagen Dauer zu schaffen, um die Basis zu schaffen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da müsst ihr wirklich ein bisschen geduldig sein. Das geht nicht von jetzt auf gleich, sondern eben diese Regelmäßigkeit.
0: Aber eben auch, um Kalorien zu verbrennen, ne? um das Herz-Kreislauf-System zu stärken.
1: Genau, und seht diesen Sport eben nicht als als ähm, ja, als Strafe, sondern eher als Belohnung, weil ich kann, gerade beim Ausdauertraining, das Sinnvolle mit dem Nützlichen verbinden. Ich kann Musik hören, ich kann einen Podcast hören, unseren zum Beispiel, also da kann man schon ganz, ganz Also viel gerade,
0: vielleicht auch noch mal Aus, ganz, um jetzt noch mal konkreter zu werden, vielleicht auch Ausdauertraining, gerade wenn man mit mehr Gewicht zu tun hat, wäre zum Beispiel ja Schwimmen gut, das ist aber wieder natürlich ein bisschen schwer umzusetzen. Genau. Einfacher wäre zum Beispiel Nordic Walking, ja, da kann ich Absolut. direkt vor die Tür gehen, wäre natürlich schon das kann, geht gerne auch laufen. Ja, wir sind ja, du sagst ja immer, Volker, wir sind ja aufs Gehen und Laufen du bist ausgelegt. Es. Von ne? Anatomie her, mhm. Genau. Ja da,
1: da, ein Reizreaktionsmodell von anatomisch sind wir ein altes Modell fürs Gehen auch ausgelegt. Aber das ist total recht, Isabel. Gerade wenn man auf einen Rad von anderen hört, die sagen, boah, du musst joggen, du musst Seilchen springen. Seilchen springen mit einem hohen Gewicht ist Ungünstig, ist total ungünstig, weil ich knall immer in die in die Gelenke, in die Bänder rein. Das macht auch keinen Spaß und äh, das ist also nicht zielführend. Dann wäre da Radfahren
0: zum Beispiel noch eine gute Genau,
1: Radfahren, Nordic Walking oder ne? Inliner. Inliner, wer da eine Möglichkeit hat, ist total gelenkschonend, ist super. Und man hat sogar vom motivationalen ähm, Aspekt kann man auch Strecke machen. Das macht ja auch Sinn, wenn man hinter sich schaut und sieht, ich habe eine ganz gute gute Runde gemacht. Aber auch Krafttraining, Krafttraining hatte ich angesprochen, macht es zählt auch Yoga und Pilates. Ich habe ja meine Atmung kann ich da noch mit reinbringen. Ich habe einen Flow, ich habe auch die Flexibilität, die Beweglichkeit. Alles muss wieder geschmiert werden und da ist natürlich besonders effektiv dieses HIT-Training, also High-Intensity-Intervall-Training. Das ist ja ein Intervalltraining mit kurzen, knackigen, intensiven ja, Übungsintervallen und Inhalten. Und das ist eben wichtig. Deswegen brauche ich den Körper, der dafür überhaupt zulässig ist, bestimmt ist. Und ich kann das nicht einfach aus der kalten Hose mir antun und äh, das wäre total ungünstig. Aber
0: dieses HIT-Training, das ist auch wirklich eine gute Sache, weil es relativ zeitsparend ja. ist, ja. dafür natürlich hochintensiv. Aber man kann halt in kurzer Zeit viele Kalorien verbrennen und gleichzeitig auch wirklich den Stoffwechsel noch mal so richtig ankurbeln. Und das Schöne ist, da gibt es auch wirklich relativ viele Angebote bei YouTube, muss super, man sagen. Also super googelt mal HIIT, also für high intensity Intervalltraining, Da findet ihr einiges und das ist wirklich eine gute Sache. Und ich will jetzt aber auch noch was dranhängen. Ich finde wirklich auch diese Sportarten, diese Spaßsportarten, die fallen ja hier gerade so ein bisschen runter. Also ich muss sagen, ich habe mir ja wirklich schwer getan, nach den Schwangerschaften wieder so richtig in meine typische Fitnessroutine reinzukommen. Ich war vorher zum Beispiel immer super viel Joggen und es ist mir einfach schwer gefallen und mein, irgendwie, was ich jetzt so für mich nochmal entdeckt hat, ich habe jetzt einfach nochmal neu mit Tennis angefangen und das ist sowas, was mir richtig viel Spaß macht. Klar ist das nicht vielleicht so effektiv wie jetzt ein, obwohl kann, aber so gut spiele ich noch nicht, wie so ein Hit-Training, aber es macht Spaß, ich bleib dran, ich bin draußen, ne, und es ist was, was man auch mit anderen zusammen machen kann. Also auch diese Spaßsportarten, sage ich mal, so Tennis, Basketball, Fußball, Volleyball, die man auch mit anderen machen kann, ist auch eine tolle Möglichkeit, um Kalorien zu verbrennen und auch, ähm, ja, um einfach gemeinsam auch Sport zu machen, ne?
1: Genau, absolut. Aber es ist auch gerade so Bewegung, was ist das Effektivste für die Abnahme? Ich habe gehört, das höre ich ganz, ganz häufig, Regeneration ist total wichtig. Regeneration, ja, nur für die Regeneration muss ich auch eine Belastung ja vorausgesetzt haben. Und dass das Kuriose ist, wenn ich im Fitnessstudio oder wenn ich wenig Sport gemacht habe, dann regeneriere ich zum Beispiel im Büro später. Da, wo ich Ruhe habe, da wächst der Körper und ich höre auch ganz häufig, ich habe Sport gemacht, ich gehe auf die Waage, ich habe sogar zugenommen, äh, aber dann ist ja Muskelmasse schwerer als Fett. Das ist so nebensächlich. Wichtig ist zu wissen, dass wenn wir eine, eine Belastung haben, nehmen wir mal einen Bizeps, einen Bizeps Curl. Der Körper ist einfach gestrickt. Und liebe Leute, das ist unsere Chance. Der Bizeps denkt, okay, ich werde gebraucht. Und zwar ab jetzt für immer. Das heißt, es wird eine Flüssigkeitsverschiebung, um eben auch Nährstoffe, Sauerstoff in den Muskel zu pumpen. Deswegen auch der Begriff, ich fühle mich aufgepumpt, hält sich die, die Flüssigkeit in den Muskel auch ein bisschen länger. Und das führt erstmal zu einer Gewichtszunahme, was aber völlig in Ordnung ist. Und wenn ich das Training jetzt regelmäßig mache, wird einfach ja der Energiespeicher in der Muskulatur, weil wir wissen ja, es wird ja Energie, also Glykogen ja in den Muskulatur auch gespeichert, wächst der Muskel und das ist wieder mit Fitness verbunden. Das ist die Superkompensation und viele kennen die Superkompensation total negativ, nämlich als Jojo-Effekt. Das ist dasselbe, das Gleiche. Wenn ich in den Hunger gehe und dann esse, der Körper baut auch auf, nur im umgekehrten Effekt, nämlich als Energiespeicher und dann nehme ich mehr zu als vorher. Aber im Sportbereich ist das mega positiv.
0: Mm, gut, und jetzt weiß ich auch, warum ich immer bei unseren Wanderurlauben irgendwann nicht mehr in meine Jeans reinpasse, ja, ja. weil dann einfach alles Wasser auch in den... In der Beinmuskulatur dann ist. Absolut, ne?
1: hat auch noch was mit Höhe zu tun, das wäre jetzt noch ein Höhentraining, aber das ist, <lacht> ja, aber es fällt in diese, diese Variante und das sollte, sollte man wissen, um damit auch ja, umzugehen.
0: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Kann man allein durch Bewegung Gewicht verlieren oder ist auch die Ernährung wichtig?
1: <lacht> Kann man allein durch Bewegung Gewicht verlieren oder ist auch Ernährung, Ernährung wichtig?
0: Nein, Ernährung ist gar nicht wichtig.
1: <lacht> ja, wir sind ja wirklich ein altes Modell. Auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, aber es ist nicht schlimm. Dann versteht man es auch. Und unser Körper ist wirklich einfach getaktet. Und, aber das ist unsere Chance. Das ist wirklich unsere Chance. Denn das, was wir ihm geben, darauf kann der nur reagieren. Ob das Mangelbewegung ist oder eben auch schlechte Ernährung. Wir möchten unseren Körper ja katabolisch und anabolisch in der Balance halten. Und das gilt für Ernährung, Bewegung, ähm, auch Trinken. Da kommen wir vielleicht nochmal später zu. Es ist Es also total wichtig. Und mein Trainer hat immer so ein paar Weisheiten rausgesagt. Ein Sixpack wird in der Küche gemacht. Und da ist schon viel, viel Wahrheit drin. Denn eben ja eine schlechte Ernährungsgewohnheit kann viel, viel kaputt machen. Und es gibt so ein paar typische Dinge, warum Menschen mit Bewegung alleine eben nicht abnehmen, sondern sie überschätzen einfach so diesen Kalorienverbrauch. Nehmen wir mal, ich nehme ein, ein Rippchen Schokolade oder 5 M&M's, haben so und so viele Kilokalorien, also kann, kann ich so und so viele Schritte, Schritte machen. Bums, das ist so dieses wenn dann das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das wäre auch zu einfach und zu schön, um wahr zu sein. Und da gab ich so mein Beispiel, was euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das einfach so ja, begreifbar macht, damit man es auch versteht. Ne, Nehmen wir eine übergewichtige Person. 40 Kilogramm Übergewicht. Jedes Kilogramm Körpergewicht hat wie viele Kilokalorien? Weiß das noch, Isabel? Jedes Kilo, Körper, Kilogramm, ja, sind ungefähr 7500 Kilokalorien pro Liter oder pro Kilogramm Körperfett. Ist eine Menge. So, jetzt nehmen wir mal die Person, 40 Gramm, 40 Kilogramm Übergewicht, hochgerechnet hat einen Energiespeicher im, am Körper von 300.000 Kilokalorien.
0: Wow. Die quasi zu, oder als Speicher, die als Speicher da sind.
1: Da sind, genau. So, und um das jetzt ein bisschen abzukürzen. Ich brauche für einen Marathon, pima daum, also das ist wirklich alles mal rübergerechnet, so 3000 Kilokalorien für einen Marathon. Jetzt könnte man sagen, okay, diese Person mit 40 Kilogramm Übergewicht kann am Stück 100 Marathons laufen. Geht weil das? die
0: Energie theoretisch genau, da, energie
1: da ist. Funktioniert das? Nein. Und dann wird nach wenigen 100 oder, Kil oder wenigen Kilometern ist erfolgt ein Abbruch, weil ja, die Muskulatur der limitierende Faktor ist, weil der Körper überhaupt nicht dafür für ausgelegt ist. Und deswegen muss ich langsam aufbauend die Sache, Sache ausbringen. Das gleiche wie ein, ein, ein Diesel-LKW. Wenn man sagt, ein riesen Dieseltank drauf, dieser LKW könnte einmal um die Welt fahren. Nein, dieser Diesel-LKW wird von den kleinen Tanks gespeist. Also ist das ein Übergewicht an Energie, was ich mit mir, mit mir rumschleppe, ist für, den, für das Fahrzeug überhaupt nicht greifbar. Und so kann man sich das vorstellen, dass es peu à peu dann eben auch abgebaut wird. Das heißt, ich brauche eine gewisse Intensität des Trainings. Ich brauche diese Regelmäßigkeit. Das sind häufig die Fehler, die gemacht werden. Einmal schnell und dann wieder in zwei Wochen. Das macht keinen keinen Sinn. Natürlich, um motiviert zu bleiben, auch eine ja eine eine Vielfältigkeit der, des Sports. Sucht euch das raus nach der 3P-Regel. Also Spaß. Umsetzbarkeit und Regelmäßigkeit und die Erwartungen sind häufig unrealistisch, seid geduldig, macht es kontinuierlich und dann habt ihr auch den Erfolg und dann ja, macht es Spaß. Also im Prinzip klein anfangen und dann wirklich langsam steigen.
0: Also das heißt jetzt nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, kann man allein durch Bewegung Gewicht verlieren oder ist auch die Beweg oder die Ernährung auch wichtig? Ja, die ist ja auf jeden Fall wichtig, aber vor allem auch, weil, was du jetzt erklärt hast, noch mal, vielleicht können wir es nochmal konkret die Frage auf den Punkt beantworten, weil es oft auch von einer, zu einer Überschätzung kommt mhm. von dem, was ich mit ähm, mit Bewegung eigentlich mhm. erreichen kann mhm. an Kalorienabnahme. oder
1: Genau, also es kann nur funktionieren, wenn ich mich bewege und dann richtig, richtig ernähre. Das ist also der ja, der, Haupt, der Hauptpunkt. Ich kann auch die Reihenfolge nehmen, einen Fokus auf die Ernährung setzen und dann, wenn ich, ja, den Treibstoff für meinen Körper habe, dann fehlt die Bewegung auch viel einfacher. Es bedingt sich gegenseitig und es sollte tatsächlich... Und mehr warum rausgehen.
0: das auch zum Beispiel ja nicht klappt, warum viele nicht mit Bewegung abnehmen können, weil die dann denken, sie waren jetzt... Äh, also ich kenne es selber auch manchmal, ne? also wenn man denkt, man boah, man war jetzt irgendwie eine Stunde joggen oder man war irgendwie... Dann gönnt man sich danach irgendwie mhm. was zu essen, weil mhm. man denkt, man hätte das jetzt verbrannt. Aber das ist ja auch meistens... Stimmt es einfach gar nicht genau, überein. Das ne? Nicht. das, was man selber denkt, was man da jetzt verbrannt hat und was es tatsächlich am Ende ist, so dass häufig... Vermehrte Bewegung, das habe ich wirklich auch schon oft gesehen, sogar erstmal wirklich zu einer Zunahme genau. führt, einfach weil zu viel danach gegessen wird.
1: Mhm. Auch, auch. So. genau.
0: Na? Deswegen nein, man muss natürlich auch auf seine Ernährung achten, weil man da muss. passieren einfach oft Fehler auch in der eigenen Einschätzung und
1: Genau, aber wenn ich wirklich langsam anfangen möchte, da kann man schon die Reihenfolge nehmen. Erstmal die Ernährung abdecken, sich daran gewöhnen und dann Bewegung oder eben dann in den Sport weitergehen. Also nur Bewegung alleine mit einer ungünstigen Ernährung, das ist nicht gut und auch nicht zielführend. Mhm. So, ich blätter gerade mal. Das ist die nächste, nächste Frage. Wow, das ist, glaube ich, was für dich, Isabel. Wie ernähre ich mich am besten rund um den Sport?
0: Das passt ja jetzt. Wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, genau. dass Ernährung auch wichtig passt. ist. Also ich würde die Frage jetzt mal so, glaube ich, verstehen. Das höre ich nämlich immer wieder auch mal von... Ähm Kund:innen, die dann fragen, ja, wenn ich jetzt regelmäßig Sport mache, worauf muss ich denn dann in meiner Ernährung besonders achten? Also ich glaube, ein also Ziel von, von Sport und von Bewegung ist ja auch immer ein Muskelaufbau und entsprechend ist dann natürlich Eiweiß super wichtig. Das ist ja auch das, was quasi diese Sportindustrie uns vermittelt, mhm. diese ganzen Eiweißshakes und so. Ob man das jetzt braucht, hört euch dafür gerne nochmal unsere Folge zu Kraft der Proteine an, äh, wie wichtig einfach Eiweiß sind, weil die sind ja für den Aufbau verantwortlich, es entsprechen kein Brennstoff, also Brennstoff mhm. ist quasi die Energie, die wir vor allem aus Kohlenhydraten auch bekommen, aber Proteine sind halt vor allem für den Aufbau, also Ne, für die Muskulatur zum Beispiel, die wir auch aufbauen wollen. Das heißt, wir sollten schon darauf achten, dass wir auf jeden Fall diese, was wir auch sagen, so 1,5 mhm. Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, dass wir die über unsere normale Ernährung auch wirklich darauf achten, die regelmäßig zuzuführen. Weil wenn wir in einem Eiweißmangel sind, also sieht man auch an dem Blutwert, zum Beispiel Gesamteiweiß kann man mal kontrollieren, dass der so über einen Wert von, von sieben ist, das wäre zum Beispiel gut. Aber was auch eine gute Möglichkeit ist, was ich jetzt noch mal vermehrt auch genutzt habe, auch für mich, um das noch mal zu tracken, ist ähm, zum Beispiel eine Tracking-App. Ich benutze da ganz gerne fdbb mhm. Also so eigentlich ist es eine Kalorienzell-App und so, dafür benutze ich sie nicht, weil wir ja gar kein Kalorien zählen, aber man kann da eben auch ganz gut, die ist auch kostenlos für eine Makronährstoffverteilung, kann man ganz gut mal einfach die Lebensmittel tracken, die sind auch alle hinterlegt und dann sieht man mal, wie viel Eiweiß man wirklich über den Tag zu sich nimmt und jetzt an meinem Beispiel 60 Kilo, 1,5 Gramm, das heißt, ich bräuchte auf jeden Fall 90 Gramm Eiweiß und da sieht man das mal, ja und das ist natürlich super wichtig für den Sport. Aber natürlich braucht der Körper, muss der gut versorgt sein, um leistungsfähig zu sein. Also es geht auch darum, wirklich alle anderen Makro- und Mikronährstoffe auch aufzufüllen. Das heißt, da gehören immer neben Eiweißen auch Kohlenhydrate und Fette mhm. dazu. Also Kohlenhydrate, da natürlich langkettige Kohlenhydrate, wie zum Beispiel wirklich stärkereiches Gemüse zum Beispiel. Ne? Wenn man jetzt gerade abnehmen will, dann kann man schon ein bisschen darauf achten, dass man zum Beispiel ja, jetzt Kürbis oder Karotte oder Pastinake, das sind ja alles stärkereiche Gemüsesorten, die uns da auch Energie geben und eben auch ähm, ja generell viel Gemüse einfach auch wegen der Mikronährstoffe. Ne? Ich glaube, ein wichtiges Zeichen ist, wenn man jetzt merkt, boah, man ist so total ausgelaugt nach so einem Training ne oder man hat sehr lange Muskelkater, ne? länger als ich sag mal normal, was ist normal, zwei zwei bis drei Tage oder was, mhm. Muskelkater?
1: Ja, zwei, genau, zwei, drei Tage.
0: Und wenn das jetzt deutlich länger ist oder ich merke, boah, ich habe eine richtig lange Regenerationszeit oder ich habe auf einmal irgendwie merke, ich kriege viele Infekte oder bin immun, also mein Immunsystem ist irgendwie geschwächt durch den Sport und so, dann sollte man schon überlegen, kann man auch überlegen, kann ich an der Ernährung was ändern? Ja, ernähre ich mich wirklich ausgewogen? Fehlen mir vielleicht bestimmte... Ja, Makro- und Mikronährstoffe. Und dann könnte ich das auch über so eine App mal tracken und mhm. gucken, ob ich da überhaupt gut, sage ich mal, versorgt bin. Ich finde es auch relativ wichtig, gerade wenn man weiß, wann man Sport macht, das sollte man ja in der Regel planen, dass einem dann auch klar ist, dass woraus, also ziehe ich dann meine Leistungsfähigkeit quasi in der Sporteinheit das ist immer die Mahlzeit, die ungefähr vier bis sechs Stunden vorher stattgefunden hat. Weil unser Körper braucht vier bis sechs Stunden, je nachdem, für die Verdauung, auch was ich esse. Das heißt, wenn ich jetzt abends ein Training habe, dann ist die wichtigste Mahlzeit zum Beispiel das Mittagessen. Das heißt, ich sollte dann beim Mittagessen wirklich darauf achten, ausreichend Proteine, Kohlenhydrate und ein bisschen, also davon brauchen wir wirklich nicht viel, aber ein bisschen Fett auch zu uns zu nehmen. Ganz genau. Oder wenn ich weiß, ich trainiere morgens direkt, dann ist das Abendessen davor die wichtigste Mahlzeit. Und das finde ich grundsätzlich von der grundsätzlichen Mahlzeitenplanung sehr wichtig nochmal zu berücksichtigen. Genau.
1: Also bei der Immobilie würde man sagen, Lage, Lage, Lage. <lacht> bei Sport wirklich ist Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß. Aber du hast es super, super schon dargelegt. Jetzt könnte man sagen, ja, ist ein einseitig? Nein. Also es sind diese Mikro- und Makronährstoffe insgesamt, die total wichtig sind. Aber Eiweiß eben als Baustoff, den wir den wir brauchen. Und ich selber achte tatsächlich darauf, dass ich in jeder Mahlzeit so meine Eiweißquelle auch habe. Und da herum baue ich man eben meine anderen, anderen Mikronährstoffe. Sonst kommt
0: man ja auch kaum auf den. Haben wir ja schon in dieser Kraft der Proteine. Sonst kommt man kaum auf seine Menge einfach Genau, auch. und
1: dann habe ich einfach diese Grundlage gebildet Körperaufbau, damit mm. er auch leistungsfähiger ist. Aber warum leistungsfähig? Genau. Wir haben ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die machen wirklich richtig Sport und die sagen, boah, ich habe jetzt intensive Sporteinheiten. Was ist denn da?
0: Ja, also ich hatte jetzt äh, wirklich auch eine Kundin, die zum Beispiel gesagt hat, boah, ich gehe immer abends zum Zumba und das ist richtig, die Trainerin ist richtig gut und ich power mich da so aus und gehe da wirklich krass an meine Leistungsgrenze. Das ist ja auch immer subjektiv, wo die bei einem liegt. Aber die hat dann immer gemerkt, boah, das ist irgendwie, sie sie schwächelt dann da. Sie braucht irgendwie in dieser Sporteinheit mehr Energie. Es kann aber auch sein, dass ihr, es, wir haben ja auch so ehrgeizige und ambitionierte Zuhörer, die mhm. auch planen, einen Halbmarathon oder sowas zu ja. laufen. Und da wirklich sich auch, ja, auf, dass das dann quasi eine sehr intensive Sporteinheit, ist. Also es geht jetzt wirklich um eine sehr intensive Sporteinheit. Und da kann man wirklich gucken, dass man je nachdem, wann auch die letzte größere Mahlzeit lag, die natürlich nicht unmittelbar vor dem Sport liegen sollte, ähm, aber dass man so eine halbe Stunde bis zwei Stunden vor der Sporteinheit dann, entsprechend zum Beispiel vor dem Zumba zum Beispiel, dass man da noch mal so ja, etwas ja leicht verdauliche Kohlenhydrate und Proteine, also Fette eher gar nicht, weil die belasten eher mhm. das System. Aber diese leicht verdaulichen Kohlenhydrate, leicht verdaulich, weil der Körper dann halt auch in der kurzen Zeit dann äh, schnell auf die Energie quasi zurückgreifen kann, wenn sie gebraucht wird, nämlich in der Sporteinheit. Und Proteine helfen schon mal, um die Regeneration vorzubereiten. Das heißt, was wäre das leicht verdaulich? Zum Beispiel ein kleiner fettarmer Joghurt zum mhm. Beispiel als Proteinquelle mit Beeren zum Beispiel drin. Ja, Beeren wären zum Beispiel leicht verdauliche Kohlenhydrate durch den Fruchtzucker. Wenn man sagt, das reicht einem nicht, dann ist zum Beispiel auch so ein bananen seidentofu shake vielleicht was Gutes, was man sich vorher dann so eine Stunde, anderthalb Stunden vorm Sport machen kann. Da hat man auch Proteine und eben diese Banane als leicht verdauliches Kohlenhydrat. Und gerne dann auch wieder so 30 bis 60 Minuten, wenn man da nicht eh eine größere Mahlzeit dann geplant hat, das kann man natürlich auch machen, seine ganz normale Mahlzeit, Abendessen, Mittagessen, was auch ansteht. Oder eben dann auch nochmal, wenn das eben noch was dauert, dann auch nochmal so kleine, also wieder leicht verdauliche Kohlenhydrate und Proteine. In dem Fall ist es wichtig, dass man dann dem Körper eben diese Kohlenhydrate zur Verfügung stellt, um die Muskeln wieder aufzufüllen, weil die sind durch das Training eben ja, kann man sagen, leer. Und sonst greift der Körper dann auf die Proteine zurück. Und die, mhm. da soll er ja nicht drauf zurückgreifen, weil die wollen wir für unsere Muskel, Muskelaufbau und eine Regeneration nutzen. Von daher da auch nochmal. Aber wie gesagt, das muss auch nicht viel sein, ne? Das ist äh, vielleicht auch wirklich so, wirklich nur ein paar Beeren. Und ein bisschen Joghurt oder eine halbe Banane vorm Training. Ja, man denkt immer, das müssten so Massen sein. Das ist überhaupt nicht ja. so, ne? Das reicht absolut gerade. Ihr wollt ja auch abnehmen. Von daher passt auf. Nicht, dass ihr da <lacht> zu viel vorher und nachher esst und dann, äh, letztlich dann die Abnahme nicht mehr so läuft. Genau. Und dann später natürlich nach, nach so einer gerade intensiven Sporteinheit dann auch was mit viel Gemüse, mit vielen Antioxidantien. Wir schwitzen ja auch viel. Das heißt, wir müssen auch mit Mineralstoffen wieder auffüllen und da ist einfach Gemüse total gut. Und darauf auch wirklich achten, weil wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr das im Zweifel wirklich ein bis zwei Tage später auch nochmal so in Heißhungerattacken merken, wenn der Körper einfach dann nicht gut mit Nährstoffen mhm. versorgt ist und dann quasi ja, in so einen Mangel kommt. Und man sieht hier nochmal, dass auch die Planung einfach wichtig ist. Ne?
1: Ja, das ist äh, super, super wichtig, das auch äh, ja, genau. einzuplanen. Und äh, ja, wirklich nicht einfach... Ja, zu spontan einfach in die Sache Sache reinzugehen. Genau. Klar, planen, essen und essen. Und esse
0: trinken ist natürlich auch super ja, wichtig. Ja, das
1: ist ähm, der, der, der Körper, das ist gerade gerade gesagt Der Körper ist wirklich sparsam, der ist ökonomisch. Ich brauche nicht an diesen Mengen, die ich diese Mengen, der ist wirklich super austariert. Aber das Trinken. Und jetzt kommen vielleicht auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, trinken nicht schon wieder. Ich weiß, ich soll viel trinken, wenn man wirklich ein bisschen nachbohrt. Warum? Ja, weil es besser ist. So, und da hört das dann auch schon mal ganz, ganz schnell auf. Aber trinken ist total wichtig beim Sport, weil ich brauche den, ich sag mal, den Hintransport zur Zelle mit Nährstoff und Sauerstoff, aber auch den Abtransport der Stoffwechselendprodukte. Das ist ein Hin und Her, das sollte störungsfrei und reibungslos ablaufen. Aber auch die Kühlung, das Schwitzen ist total wichtig. Körper sollte nicht überhitzen. Ist mir zu warm, ist die Leistung limitiert. Folge, Leistungsabbruch. Aber auch gerade unser um Herz-Kreislauf-System zu schonen, brauche ich viel Flüssigkeit. Kann man sich vorstellen, ist das, das Blut dickflüssiger, muss das Herz mehr arbeiten, Blutdruck geht nach oben, also das ist alles super, super ungünstig. Und so peu à peu kann man sagen, sollte ich so zwei bis zweieinhalb Liter zuführen, peu à peu, also regelmäßig, nicht alles auf einmal, so kurz vorher rein damit, weil der Körper kann, ja, ich glaube, 800 Milliliter Pro Stunde einfach nur effektiv auf. Genau. Und man
0: müsste dann die ganze nehmen. Zeit auf Toilette während dem Training. Das wäre auch ungünstig. Ex exakt.
1: Ex ganz Genau, <lacht> <Ja>. ganz genau. <lacht> Aber man muss auch wissen, dass man auch Flüssigkeit über die Nahrung aufnimmt. Das ist auch nicht zu ähm, ja zu vernachlässigen. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Und diese zwei zweieinhalb Liter, ähm, die sollten wir über Flüssigkeit aufnehmen. Regelmäßig über genau. Tag
0: und bestenfalls wirklich Wasser, 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 Wasser. Exakt,
1: ne? exakt. Und dann habt ihr am Ende natürlich dann mehr. Ähm, flüssigkeit zugenommen, auch über die feste Nahrung. Aber wann ist es eben wichtig? Gerade wenn ich ja in der Sonne trainiere, wenn es, wenn es warm ist, mh, wenn ich vielleicht ja auch einen Wettkampf vor mir habe, dann sollte ich vorher, also wirklich schon einen, einen Tag oder ein bisschen zwei Tage vorher trinken, 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 damit die Zellen auch wirklich ja aufquellen, um es mal so ein bisschen plump auszudrücken. Gut hydriert sind. Gut, ne? gut hydriert sind, genau. Und äh, dann nicht eben vor dem Wettkampf voll ballern, weil das äh, ist total ungünstig auch für den, für den Ablauf.
0: Sag mal, alle lieben ja immer solche Geheimrezepte und Gadgets. Was ist denn so ein gutes, wenn ich jetzt nicht nur Wasser trinken will? Was ist denn so ein gutes isotonisches Getränk, wenn ich nicht den süßen, diese süße Plörer aus dem Fitnessstudium mir zapfen will? Okay,
1: okay, dann gibt es, also unser Körper ist wirklich für Wasser ausgelegt. Und wenn ich mich bewege, nehme ich Wasser, H2O eine Prise Salz, um auch die Elektrolyte ein bisschen aufzubauen. Ich schwitze
0: ja auch viel, ne? Genau,
1: also dann wirklich eine Prise nehmen, dann nicht äh, übertreiben.
0: Meersalz oder Himalaya Salz zum genau, Beispiel. Genau, da gibt
1: es, gibt es eine gute, also ohne, ohne, ähm, Rieselhilfe heißt das. Es gibt auch so, so Salz, was als Zusätze Rieselhilfe hat. Rieselhilfe ist auch, ja, künstlich zugesetzt, also tatsächlich. Also natürlich ist Meer oder ist Salz, Himalaya Salz genau. Genau. Die Prise reicht also wirklich vollkommen, also da ist weniger, weniger mehr. Und, äh, der Klassiker hat ein bisschen Zitronensaft. So, und dann habe ich ein Getränk, was äh, durstlöschend ist, nicht so quengelig schmeckt, und ich damit die Also was... einen
0: halben Liter stilles Wasser, prise Salz, Salz und zwei Spritzer frischer Zitrone. Genau.
1: Und dann habe ich schon ja einen guten guten äh, Start äh, im Bereich des Trinkens der Flüssigkeitszufuhr getätigt. Nächste Frage. Ich gucke gerade rein. Es geht aber auch schon langsam dem Ende zu. Aber Super wichtige Frage: Mit welchen Nahrungsergänzungsmitteln kann ich denn mein Training unterstützen, Isabel? Das ist auch deine dein Berit.
0: Mein Berit. <lacht> ja, also einmal wie gesagt, diese Eiweißzufuhr ist einfach wichtig und da wir einfach schwer da drauf kommen über unsere normale, sage ich mal Ernährung oder sehr schwer, es sind da natürlich Aminos vor allem, also die, also da bitte nochmal in die Podcast-Folge Kraft der Proteine hören, da führen wir das ja genauso aus, auch was Aminos sind und oder eben auch ein Eiweißpulver, da ganz wichtig auf die Qualität achten. Also da kann ich natürlich gut ergänzen und auch gerne eben bis kurz vor dem Training oder auch kurz nach dem Training, um da entsprechend die Regeneration zu unterstützen. Wichtig ist auch, wo wir eigentlich auch alle im Mangel sind, sieht man auch übrigens in der nationalen Verzehrsstudie von 2004, dass wir generell im Magnesiummangel sind. Und Magnesium ist gerade für Sportler super, super wichtig. Für den Muskelaufbau ist aber auch ein wichtiger Kofaktor für ganz viele andere Mineralien, dass sie überhaupt vom Körper aufgenommen werden können. Das heißt, und Magnesium entspannt natürlich auch, eben auch für die Regeneration total wichtig. Also mhm. da 300 bis 600 Milligramm pro Tag kann man da schon nehmen, über den Tag verteilt. Also das finde ich sind eigentlich die beiden wichtigsten mhm. Nahrungsergänzungsmittel für den Sportbereich was Basic ist ich würde immer auf den Vitamin D Spiegel generell achten ja dass der Vitamin D ja ungefähr bei 60 rum liegt dafür können wir auch unten noch mal einen Vitamin D Rechner verlinken dass man mal ausrechnen mhm. kann wenn ihr den mal bestimmt habt den Wert den könnt ihr natürlich beim Hausarzt bestimmen lassen es gibt allerdings auch so Tests für zu Hause ne wo man einfach mit einem kann ich auch mal verlinken von CeraScreen zum Beispiel wo man einfach mit einem sag ich mal, Blut aus dem Finger, den Vitamin-D-Spiegel einfach bestimmen kann, auch zu Hause. Manchmal ist er ein bisschen anstrengend über den Hausarzt. Und auch Omega-3-Fettsäuren, weil wir da einfach ja wirklich im Mangel sind, was äh, Fisch- und Algenöl angeht. Also diese speziellen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA, die wirken super anti-entzündlich. Das heißt, auch beim Sport sind die super wichtig. Da ist es aber wichtig, wirklich auch auf den Totox-Wert, also den Prozentsatz der oxidierten Fette in dem Produkt zu achten. Da verlinke ich euch auch nochmal ein gutes unten in den Show Notes. Genau, so viel zu Nahrungsergänzungsmitteln.
1: Gut, aber ich finde auch gut, dass du nochmal links reinsetzt, weil es gibt einfach dieses Handwerkszeug, um einfach ja auch zu starten. Ja, also ja, gerade so dieser
0: den. Markt von Nahrungsergänzungsmitteln ja, ist ja wirklich schlimm, muss man sagen. Da ist so viel Schrott auch unterwegs und da blickt man ja eigentlich gar nicht so richtig durch. Genau. Aber gut, kommen wir zur letzten Frage, die ist nochmal so ein bisschen spezieller. Und die haben wir per E-Mail reinbekommen okay. und zwar... Kurz gefasst, kann ich Intervallfasten mit viel Sport und einer kohlenhydratarmen Ernährung kombinieren, ohne viel Muskelmasse zu verlieren, wenn ich zum Beispiel nach dem Sport Einheiten Eiweißshakes zu mir nehme? Also ich denke grundsätzlich, wie eine Ernährung rund um den Sport aussehen soll, haben wir jetzt total viel besprochen mhm. als Antwort auf die Frage. Also erstmal grundsätzlich vielen Dank für die tollen Fragen, ne? haben wir noch gar nicht gesagt, mhm. auch an der Stelle noch mal. Also dafür, deswegen kohlenhydratarm, es kommt, finde ich, da auch immer drauf an, welche Kohlenhydrate. Also natürlich, ich sage mal, schnelle Kohlenhydrate sind nie empfehlenswert, aber langkettige Kohlenhydrate brauche ich natürlich schon, auch wenn ich Sport mache und auch generell mein Körper braucht ja. Aber deswegen möchte ich jetzt mal mehr auf dieses Fasten eingehen, weil das ja auch hier in der Frage darum ging, wie, wenn ich das kombiniere.
1: Mhm.
0: Also erstmal grundsätzlich ist Intervallfasten gut. Die Frage ist nur, wie lange ist das Intervall? Also eine Fastenphase grundsätzlich von mindestens zwölf Stunden ist wichtig, weil ich dadurch zum Beispiel nach einer bestimmten Zeit meinen Fettstoffwechsel aktiviere. Und zwar durch AMPK. AMPK ist AMP-aktivierte Proteinkinase. Das ist quasi ein Enzym, mhm. das auf zellulärer Ebene wie so ein Energiesensor fungiert. Und der guckt einfach in der Zelle, ist meine Zelle gut versorgt? Und wenn ich jetzt lange nicht zuführe, wie in einer Fastenphase, dann meldet sich ja quasi dieses, bildet sich dieses Enzym und regt den Fettstoffwechsel an, um sicherzustellen, dass die Zelle jetzt ausreichend Energie erhält. Das ist also gut, also dass ich Fastenperioden habe, um diesen Prozess, diesen Fettstoffwechsel eben anzuregen. Und wir haben ja zusätzlich auch noch den Autophagieprozess, quasi diese körpereigene Zellmüllabfuhr in der, Na also in der Nacht oder nicht nur in der Nacht, auch in langen Fastenperioden, die einfach gut ist, wo der Körper quasi selber aufräumt, mhm. ja, für Regeneration, für Reparaturprozesse. Und das ist eben auch besonders wichtig, wenn man Sport gemacht hat. Deswegen Fasten grundsätzlich super. Ich stelle nur oder wir stellen immer wieder fest, dass diese 16 Stunden nicht so mhm. günstig sind, ne, Volker?
1: Ich muss jetzt so ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, in der letzten Folge hat irgendwie unsere Kaffeemaschine mal so ein Reinigungsprogramm in den Background geworfen. Und das ist im Prinzip das, was stattfindet nach einer gewissen Zeit. Ja, setzt beim Körper eine körperliche ja, Reinigung an. Das ist mir nur gerade so eingefallen. Ja. Das kennt ihr von den Kraftmaschinen. Irgendwann nach einer Stunde oder so brummt die, legt die los und reinigt sich selber. Das ist bei dem Körper auch. Und das ist gerade beim Sport super wichtig. Wir brauchen einmal, wie vorhin angesprochen, eine Regeneration beim Sport, aber auch eine Regeneration bei der Ernährung, um den Körper auch zu entlasten. Und da macht es Sinn, es alltagsauglich zu machen. Es macht keinen Sinn in den Tag, meiner Meinung nach. Die zwölf Stunden, die so als Minimum angesehen werden, irgendwo anzusetzen mittags, weil es ist dann schon ein bisschen Quälerei, da macht es total Sinn, die Nacht zu nehmen. Und ich hatte schon mal angesprochen, diese Doppelbrezel, so handhabe ich es, Doppelbrezel, also von 8 bis 8, also von 20 Uhr abends bis 8 Uhr morgens, macht es total Sinn, den Körper zu unterstützen. Und indem man
0: fastet. Indem man
1: fastet. Und da ist wieder ja Yoshinori Osumi der hat 2016 diesen Nobelpreis, medizin Nobelpreis bekommen und hat einfach herausgefunden, dass wir unseren Körper unterstützen müssten bei der ja bei der bei der Reinigung, bei der Entschlackung und deswegen macht es auch morgen Sinn was zu trinken, wenn ich aufstehe. Also ein Glas Wasser oder zwei Gläser Wasser zu trinken, um dann die Stoffwechsel-Endprodukte auszuschwemmen. Und wer schon mal beim Arzt wart und eine Urinprobe mitnehmen sollte, das sollte immer der Morgenurin sein, weil der ist wirklich aussagekräftig, weil da die ganzen Stoffe drin sind, die über Nacht angefallen sind.
0: Genau, aber wichtig jetzt nochmal, um auf dieses Fasten zu kommen. Also die Frage war ja, kann ich mit Intervallfasten und Sport und alles äh, machen und trotzdem quasi Muskelmasse weiter aufbauen oder nicht verlieren. Ja, das kann man, wenn man zum Beispiel diese Fastenperiode wirklich auf zwölf Stunden beschränkt genau. und die eben über Nacht ansetzt und nicht über Tag. Und dafür die zwölf Stunden über Tag dann wirklich für eine regelmäßige Ernährung Ausgewogene nutzt, wie wir sie auch eben schon erklärt haben. Wir empfehlen ja grundsätzlich wirklich fünf Mahlzeiten über den Exakt. Tag. Also wirklich ein Frühstück, ein zweites Frühstück, Mittagessen, Nachmittagssnack und Abendessen. Und das schaffe ich in zwölf Stunden wunderbar. Dann habe ich den Vorteil, ich bin komplett versorgt mit Mikro- und Makronährstoffen, mhm. was sonst bei so 16 Stunden Intervallfasten echt schwierig wird. Absolut. Das heißt, ich bin wirklich gut versorgt. Und was auch noch ein Riesenpunkt ist, äh ja, Heißhunger mhm. wird dadurch natürlich auch vorgebeugt, ja, indem ich regelmäßig esse und eben nur nachts faste. Weil mhm. oft ist es so 16 Stunden Fasten und dann hat man totalen Heißhunger. Auch für den Stoffwechsel ist es super gut, wenn man wirklich regelmäßig dann diese Mahlzeiten über den Tag hat. Und was ich aber auch noch total wichtig finde wenn man sich jetzt festlegt auf eine Fastenperiode, ich sag mal, sind das jetzt 16 Stunden oder 12 Stunden? Das Riesenproblem ist, wenn ich einmal meinen Fastenrhythmus breche, saß nur einmal in der Woche, ja. dann ja. reduziere ich extrem das Outcome. Und 16 Stunden sind natürlich deutlich, deutlich schwieriger konstant einzuhalten als 12 Stunden. Das heißt, lieber konstant und immer 12 Stunden einhalten als 16 Stunden, wo ich dann zwischendurch eben, ja, das Fasten dann früher breche, das wäre dann ungünstig. Von daher, ja, du kannst auf jeden Fall mit Intervallfasten Muskeln aufbauen weiter, auch wenn du auf deine Ernährung achtest, nur eben bitte nur zwölf Stunden fasten. Genau,
1: also gibt es für diese Frage ein ein Ja. Kleiner Zeigefinger nochmal oben bei mir, weil es ist immer die persönliche Situation ausschlaggebend. Wenn ich jetzt einen anderen Biorhythmus habe, weil ich Schichtarbeit zum Beispiel habe, da dreht sich das Ganze natürlich, da kann es sein, wenn ich die Ruhezeit tagsüber habe, dann noch das Fasten dort eben.
0: Ja, kann ich auch von drei bis drei oder von vier bis vier, also es oder geht ja nur so. um diese zwölf genau. Stunden, ne, dass man einfach zwölf Stunden, die man auch wach ist, auch guckt, dass man in dieser wachen Zeit eben fünf Mahlzeiten, alle zwei bis drei Stunden eine Mahlzeit
1: unterbringt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, Anregungen, oder auch noch Dinge, die ihr zusätzlich ähm, loswerden wollt. Nutzt unsere Kommentarfunktion, schickt uns gerne auch Fragen, Anregungen per E-Mail. E e dann haben wir wieder Futter, um beim Thema zu bleiben, auch fürs, äh, fürs nächste Mal. Und wir sind jetzt am Ende, hoffen, dass wir es auf den Punkt gebracht haben. Müsst so ein bisschen berücksichtigen. Wir möchten es auch verständlich so erklären, man braucht so ein bisschen Background. Aber der Kreis schließt sich dann wirklich mit dem Dot, mit dem Punkt. Und das haben wir, haben wir gut gemacht. Aber was man auf keinen Fall vergessen sollte, du kannst abnehmen. Und wir wünschen ganz viel Spaß auch bei der Umsetzung und ja viel Freude mit dem neuen Körpergewicht. Bis zur nächsten Folge. Ciao von meiner Seite.
0: Tschüss, macht's gut.